0: Sveiki, mėly mano bičiuliai. Po nedidelės pertraukėlės aš vėl prie mikrofono su jumis pasirengęs atversti Evangeliją pagal Joną ir skaityti bei nagrinėti Dievo žodį, ieškant Dievo valios mūsų gyvenime, stengiantis suprasti Jėzaus paveikslą. Žodžiu, tvirtėti, padėti vienas kitam aukti tikėjime. Bet prieš tai, kai mes atsiversime Evangeliją pagal Joną ir šiandien tai bus penktas skyrius, aš noriu Jūs pakviesti į konferenciją Rupiučio pirmą dieną į palangą. Nuostabeme gradijali vieškutėje konferencijų centre Viks konferencija tėvo namuose, kur a, susirinks tikrai nemažas būrys spikerių. Paminėsiu Arūną Peškaitį, Algirdą Akelaitį, Andželiką Krikštaponienį, Žilvina Škuliavičių, Laimona Nedvecka, a, Lauryną Jecevičių. Na ir aš pats šioje konferencijoje mes pasistengsime brėžti ateities viziją, ateities krikščionybės viziją. Kalbėsime apie iššūkius, kurie pasitinka mūsų šiandien ir matomai bus dar aktuolesnė rytoj ir kaip tinkamai pasiruošti jiems, ką mes turėtume, ką galėtume daryti jau šiandien. Štai tokia yra konferencijos tematika, ir aš ypač kviečiu tuos, kuriems rūpi nepaviršinis dievo žodžio supratimas, nepaviršinis mūsų dangiško tėvo paveikslas. Aš kviečiu jūs į tėvo namus, rūpjūčio pirmą dieną, atvažiuokit į palangą, tikrai nepasigailėsit, o daugiau informacijos jūs galite atrasti svetainėje bičiuliams.lt. Ir ne tik informacijos, bet ir uh, registruotis iš karto uh, ten uh, tam skirtame puslapyje. Na, o dabar atsiverskime Evangelijos pagal Joną penktas skyrių ir paskaitykime, Pirmas keturias eilutės. Kiek vėliau buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė, žytiškai vadinama Betesta, turinti penkias toginės. Jose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, lošų, parližuotų, kurie laukė vandens sujudant. Mat kark kartėmis maudyklė nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį. Kas vandeniui pajudėjus pirmas įlipdavo į tvenkinį pagydavo, kad ir kokia liga sirgdavo. Na, prasideda šis pasakojimas nuo to, kad Jėzus nuvykęs į Jeruzalę per šventę, žydų šventę kuri iš pagrindinių trijų švenčių, tą ten buvo švenčiama, mes nežinome, paprastai Jonas pasako, kokia tai šventė, nes evangelioje pagal Joną šventės ženklina Jėzaus tarnystės laiką. Iš tiesų tai vienintelė evangelija, iš kurios biblistai sprendžia, kad Jėzaus tarnavo tris metus. Tai štai čia yra viena iš tų švenčių, Jeigu tai pasha, labai galimas dalykas, kad tai buvo Pascha, be abejo, galbūt tai buvo ir palapinių šventė, arba na, pirmųjų vaisių, sėkminių šventė. Na, mes negalime tvirtai pasakyti, bet yra paskaičiavę biblistai, kad jeigu tai pasha, tai Jėzaus tarnystė tęsiasi 3,5 metų, Jeigu tai kuri nors kita šventė, tai a, suskaičiavus gaunasi tik 2,5 metų. Na, štai dėl tos priežasties ir sakoma, kad Jėzus nuo Jono krikšto iki savo kančios golgotoje a, na, praleido skelbdamas evangeliją, Dievo karalystės evangeliją maždaug 3 metus. Kaip ten bebūtų, kita detalė – į kurią Jonas atkreipė dėmesį, yra tai, kad tai vyko prie avių vartų. Na, apie avių vartus mes sužinome iš Nehemijos knygos, kad Jeruzalėje vartai buvo pavadinti skirtingai ir vieni iš jų buvo avių vartai, nors pats greikiškas žodis Čia yra probatikos ar probatikė be antro žodžio vartai. Tai yra tai, kas susiję su avimis. Ir todėl netgi kai kas galvoja, kad maudiklė, reiškia, galėjo būti avių maudiklė, vadinama betesda. Bet labiau tikėtina, kad tai yra būtent Nehemijo knygoj minimi Jeruzalėje, Jeruzalės sienoje avių vartai ir tai buvo tiek savaime suprantama, kad žodžio vartai Jonas šioje vietoje nepavartoja ir tiesiog sako, na tai prie avių numanoma vartų. Kodėl tai reikšminga? Ogi todėl, kad netrukus dešimtame skyrio Jezus sakys aš esu avių vartai. Ir ten jau bus iš tiesų tiura ton probaton avių vartai. Kas per mane įeina ir išeina, tas bus išgelbėtas, tas ras uh, ganyklą. Na ir uh, Negali būti taip, kad Jonas atsitiktinai paminė avių vartus, po to kalba apie Jėzų, kuris ir yra tie avių vartai. Ta paralelė mes turime turėti galvoje, kad ar nebus čia kažkur šiek tiek užuomena na, paslėpta mintis, kaipgi Jėzaus mokiniams, kaipgi Jėzaus avelėms, Reikėtų elgtis, įeiti, projyva štai šitoje situacijoje, nes veiksmas vyks prie avių vartų ir Betesdos tvenkinį arba maudiklį. Dabar priklausomai nuo to, kurį vertimą jūs skaitote, gali būti, kad jūs peskaitėt ne Betesdą, o Betsatą. Ir turinti penkias stoginės. Kodėl yra šitie skirtumai? Na, dėl skirtingų rankraščių. Vienose rankrašiuose mes turim Betesdą, kitose BetSata ir dar yra į kai kurių variacijų, netgi Betsaida. na Taip pat minima Jono Evangelijoj, bet iš tiesų labiausiai egzegetai na, galvoja, kad tikimybė yra tarp Betesdos ir Betsatos O uh, atradus Kumbrano rankrašius, viename iš tų rankrašių yra minimas Betesdos tvenkinys Jeruzaliai. Todėl modernus uh, vertėjai renkasi būtent Betesda, o ne betsatą, nors žiūrinti rankrašius, iš tiesų yra pasiskirsti ir pakankamai autoritetingi turi ir Betsata. Nors neaišku, kuris būtų na, jau tas originalus variantas, tik įdomu yra tai, kad jeigu tai yra Betesda, tai hebraiškai Betesda yra išlejimo namai. Aramėiškai gailestingumo namai. Na, gailestingumo išlėjimo, gailestingumo, parodymo vieta. Iš tiesų, yra būtent ta vieta, kurioje mes turim daugybę ligonių, beviltiškų ligonių, aklų, lošų, laukiančių angelo iš dangaus ir savo išgydymo. Štai Jėzus sustoja prie vieno žmogaus ir Jonas tęsė pasakojimą. Ten buvo vienas žmogus išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulinti ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė, ar nori pasveikti. Jėzus teiravosi, kiek kas serga. Na, iš to kaip pasakojama, galima suprasti, kad Jisai iš tiesų gilinosi tų žmonių gyvenimą, jam buvo įdomios uh, jų aplinkybės, bet galbūt netgi dar labiau vat, jų nuostatos, jų požiūris. Ir jis klausė, ar nori pasveikti. Ir mes lauktume, kad taip noriu rabūni, kaip sinoptinėse evangelijose. Tačiau yra visai kitoks. Čia atvejais, ligonis jam atsakė, viešpate aš neturiu žmogaus kuris vandenį sujudėjus manei mane į tvenkinį, o kol pats einu ili silį pagreičiau už mane. Jėzus jam tarė, kelkis, simk savo gultą ir vaikščio. Žmogus be matant išgyjo, pasiemė gultą ir pradėjo vaikščioti, o toj diena buvo šabas, todėl žydai sakė išgydytajam, šiandien šabas tau negalima nešti gulto. Na, žmogus šiek tiek a, skundžiasi, a, neturiu, kas mane įneštų, greičiausiai nėra man šansų a, pagyti. Kitai žodžiai, tarint, mes pasigendame tikėjimu ir nežiūrint to, Jėzus jį pagydo. Štai čia verta a, atkreipti dėmesį į tai, kad Evangelijoje pagal Joną, Stebuklai ir išgydymai vyksta nežiūrint į tai, žmonės tiki ar netiki. Jeigu sinoptinėse evangelijose nekartai yra pabrėžiama, kad tikėk ir išvisi dievo šlovę arba būk drasi, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Ir iš kitos pusės. Jėzus negalėjo Nazareto mieste padaryti daug stebuklų dėl jų netikėjimo. Tikėjimas sinoptikų, sinoptinėse evangelijose, tai yra evangelijoje pagal Mata, Morku ir Luką, pabrėžiama, kad tikėjimas veda į išgydymą, į stebuklą, atveria Dievo jėgą. O Jonas, kuris rašo jau tuo metu, kai tos trys evangelijos cirkuliavo, buvo parašytos. Jis nori subalansuoti ir parodyti, kad visgi stebuklai vyksta ne tik dėl žmogaus tikėjimų, o dėl Dievo gailestingumo ir gerumo. Gailestingumo namuose Jėzus pasako ligoni kuris skundžiasi neturi jokio akivaizdaus tikėjimo būks sveikas imks savo gultą ir vaikčiuką iš tiesų ne tik šioje vietoje Jonas sukeičia seką pradžioje dievo stebuklai po to tikėjimo Galiausiai jis baigė savo evangeliją tą žinomą frazę, kad visa tai yra surašyta, jokių jūs tikėtumėte ir, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą. Šitie ne visa tai, bet šities stebuklai buvo surašyti. Ir mokinius mes regime taip pat, pradedant pirmaisiais skyriais, Po pirmojo stebuklo taip Jėzus parodė jiems savo šlovę ir jie patikėjo juo. Ketvirtam skyriui mes skaitome, kad Jėzus sako, jei netikėsite, jei nematysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite, taigi Jis daro tuos gerus darbus, kad pažadintų žmonių tikėjimą ir kad tas tikėjimas auktų, jisai, Suteikia malonę po malonės, jis daro vėl ir vėl stebuklus, daro gerą ir tai skirta tam, kad tikėjimas brestų, gilėtų, tvirtėtų. Žodžiu, Jonas subalansuoja. Aš manau, kad ir šiandien to balanso labai reikia, nes labai dažnai pabrėžiama, kad reikia tikėti. Žmogus tik tai pasiskundžia, aš sergu ir iš karto susilaukia daugybės pamokymų. Tikiek, uh, vykl tą uh, lygą laukam. O jeigu ta žmogus neturi jėgų, ką jam darėt? Sako, aš neturiu jėgų. Men Jonas parodo, kad Dievas iš savo gailestingumo daro uh, savo. Darbus ir gydo taip pat. Ir šitą nuostatą turi ne tik Jonas. Iš tiesų, skaitydami apaštalo Pauliaus laiškus, mes uh, matome, kad vienas iš jo bendražygių sirgo. Ir čia Paulius pasako, bet dievas jo pasigailėjo. Ne tik jo, bet ir manęs. Kad manęs nepimtų liudėsys po dėsio. Na, kai kam atrodytų, kad Paulius turėtų ten sakyti, jeigu jau sirgo, tai aš meldžiausi jį ir jį Dievas pagydė. Ne, nieko panašaus. Čia, čia tai nėra evangelinė advase ir evangelinis mąstymas. būtent toks. Ir, ir matydamas tą galimą na, svarstyklių netitikimą, Jonas būtent visai kitaip konstruoja savo evangeliją ir čia mes ma, turime tą labai ryškų pavyzdį, kai jisai pagydo žmogelį, kuris po to, jis pirmąjį nežino e, savo gydytojo vardo, kai jo klausia, kas tave, kas tau liepia vaikčiot tai jis nežino. E, e, kai e, t, Jėzus jį sutinka dar kartą, Jis sužino jo vardą ir čia pat eina pas vyresniuosius na valdžias, ir sako Mane pagydė Jėzus. Aiški, jo vardas yra toks ir toks. Jūs teiravote štai Ma, žodžiu, mes matome žmogelį, kuris na, jis pataikauja toms valdžios nėra pasirengęs priimti iššūkius ir na, atstovėti to spaudimo. Kuris čia pat ir ateina. Tas žmogus, kuris pagydė per šabą, negali būti iš dievo. Šita mintis nuskamba iš tiesų devintame skyriuje, kai Jėzus pagydo neregi. Ir, ir vat iš tiesų šeštas ir devintas skyriai prašyti prašosi palyginimu. Nes neregys pagydytas elgėsi visai kitaip, negu šitas luošys. Neregimės regime drąsiai liudijant, na jėzų ir na, stovint toje prieš priešoje nepasiduodant. O šitą žmogų, na, iš tiesų, jis labai kontrastuoja su tuo neregiu. Taigi, nežiūrint šito, abu susilaukia išgydymo dievo malonės. Gal todėl Jonas labai greitai tą, neregį, tą luošį palieka nuo šaly ir iš tiesų toliau jau Visas penktas skyrius sprendžia šitą šabo klausimą. Ar, ar, ar valia gydyti per šabą? Ar Jėzus turi teisę daryti šitos darbus? Uh, tai va čia Jonas plėtoja temą, kurią jau pačioju žuomasgoje Evangelijos prologe jisai suformuluoja taip. Įstatymas duotas per mozę, o tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Ir čia mes turime malonės ir įstatymo prieš, prieš. Arba galim būtų pasakyti dvasios ir raidės prieš, prieš Dvasios gale žmogus pasveiko. Dievo malonė per Jėzų išsilėjo. Tačiau aplinkiniai šventėje, dalyvavę, judėjai yra susikoncentravę į tai, kas galima per šabą ir kas negalima. Mišna sakė, aiškinimas jau na, šabo, ką galima, kokius darbus galim daryti ir ko negalim, kad žmogų nešti per šabą galim, bet gulto – ne. Tai jau yra nuodėmė. Ir kadangi šitas žmogus liepė, žmogus, kuris pagydė lošį, nešti gultą, jis neatsižvilgia raidė, jis sulaužia raidė, jis negali būti iš Dievo Dar daugiau, neti kad negali, tie uolus judėjai, Yra pasirengę Jėzų nužudyti ir čia jau mes išgirstame būtent šitame skyriuje, kad jie nori nužudyti Jėzų. Jie jau galvoja apie susidorojimą, nes tai yra šventvagystė, kaip galima liepti žmogui nešioti gultą, kai aiškiai pasakyta, kad šito negalima. Dabar Jėzus galėjo išgydyti, sakydamas kelkis ir vaičio, kaip vėliau Petras pasakys kitam luošiu. Prie gražiųjų vartų, prie kitų vartų, apaštalų darbuose mes skaitom. Bet ne, Jėzus sako, imk savo gultą ir vaikščių. Daryk tai, kas negali. Tarsi jisai specialiai provokuoja tą prieš prieš. Na ir tai papiktina be abejo. Jisgi žino šitas tradicijas, šitos potverkis. Ir nežiūrint šito, jisai tarsi provokuoja. Nors aš manau, čia reikalas ne ir ne Nors mes jau matome anksčiau Jėzus su rimbu rankoje vartanti šventykloje stalus, keitėjus stalus ir gyvulius į šventyklos vejanti. Taip, kad Jėzus yra ir konfrontuojantis su To, kas yra priešinga dievo dvasiai, dievo širdžiai, nors yra įtvirtinta to meto teologų aiškinimus. Ir čia gali būti dalelė to, būtent, kad na, jisai konfrontuoja, parodydamas, kad tie aiškinimai ne tai, kad yra klaidingi, bet jie jie nužmogina asmenį. Asmuo nueina į antrą, trečią planą, o raidė ateina į pirmą planą. Vadeja, šita situacija ir šiandien labai dažna ir, na, taip jau pasitaiko, kad pirmą yra raidė, po to yra žmogus. Jėzus norėdamas parodyti, Tiesa, dar aš tokią mintį, kol ji nepabėgo, pridursiu, kad aš manau, kad čia yra ne tik konfrontacija, bet taip pat ir noras, kad tas išgyjas lošys galėtų bresti tikėjimą. Jeigu jisai prisijims na, tą atsakomybę, Ar ne, ieškos to savo gydytojus, pradės dėkoti Dievui už tokią malonę. Čia didelis stebuklas, viso gyvenimo pervers. 38 metai uh, neįgalaus gyvenimo, ar dabar patas gyvenimas prasideda. Štai suteikiama galimybė per tą išmėginimą tikėjimo, kuris jo laukia, jam subresti, iš tiesų tapti Jėzaus pasiekėje. Na, panašu, kad tai nepasitvirtina, tai neįvyko ir mane be galo anksčiau stebindavo, kad sutikęs Jėzus sako, štai tu esi sveikas, žiūrėk, daugiau nenusidėjo, kad ko blogesnio neatsitiktų ir aš sakydavau, kaip čia, žmogus gulėjo, luošas kokiu būdu, nu, mintise jis nu, nu, nu dėmiavo, ką jis tokio padarė. Bet gilindamas įsitekstą, aš supratau, kad iš tiesų šitame skyriuje, čia va, čia pat po to išgydymo, to luošio elgesys jau gali būti traktuotinas kaip, kaip na, nešvarus, toksai, na, pataikavimas toms ryškia valdžioms, o ne garbinimas to gydytojo arba teiravimasis, kaip sakykime, samariečiai, skyrius anksčiau, kas tu toks esi, ar tu ne tas pranašas, kuris turi ateiti, ar, ar tu ne tas pasaulio gelbėtojas, ir galiausiai jie sako, taip, tu esi šis, mes žinome dabar, kad tu esi pasaulio gelbėtojas. Čia nieko panašaus nevyksta su šituo žmogum. Ir Jėzus sako, žiūrėk, tu sulaukai tokios malonės, žiūrėk, jos nepraras. Jeigu tu taip elgsis, na, iškyla grėsmė. Štai toks naujas pamatymas, kuris man atėjo, bet mm, toliau skyriuje. Mes sutinkame štai tokius žodžius. Jis jau kalba tiems judėjams. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote, juose turi amžinai gyvenimą. O raštai liudija apie mane. Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Štai čia mes turime judaizmo ir na, krikščionybės perse savo esmę susidūrimą. Tora raštas yra judaizmo širdis. Ir judėjai tyrinėja raštus ir rašo komentarus, turi savo teologinius aiškinimus. Bet štai alternatyva – Jėzus Kristus. Tora ir Jėzus Kristus. Tyrinėti raštus yra gerai, kas yra blogai, kad nenori ateiti pas jėsų. Nemanykite, kad aš jūs kaltinsiu tėvų. Jūsų kaltintojas yra moziai, kurie esate savo vilti sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte mozę, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Bet jeigu jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais? Na, akivaizdu, kad senąjį testamentą raštus teisingai suvokti galima tik tai per Jėzaus asmenį. Tik atėjus pas Jėzų, pasak Pauliaus, nukrinta šydas nuo širdies, nuo proto, kitu atveju, Tebeskaitant skaitant į testamentą, šydas dengia uh, na. ir jis neteisingai suprantamas ir neteisingai traktuojamas, kaip šitą situacija ir parodo. Juk tikri dievo garbintojai turėjo džiaugtis dievo stebuklų ir žmogumi, kuris kentėjo ir štai jam suteikiamas šansas viską pradėti iš naujo. Pradėti naują gyvenimą. Tačiau tiems žmonėms nesvarbu, kad ta žmogus pradės naują gyvenimą. Jiems kur kas svarbiau, laikomas į šabo ar nesilaikoma. Jau nekalbant apie tai, kad šabo esmė buvo visai kita. Iš tiesų, ne tik tai, kad nurimt nuo savo darbų, kaip Dievas nurimo nuo savo darbų. Bet atsisakyti godumo, pelnimosi. Na dabar į tai neverta gilintis, bet iš tiesų pakirsti va, tas intencijas. Čiagi yra visai kas kita, čiagi daroma gera Ir, ir Jėzus klausė kitose evangeliuose, ar galim per šabą daryti gerą, ar blogą. Ir ar jūs nedarot, jei visi krenta šabo diena įduobę, ar jūs jos ne ištraukėte. Tai negi sergančio žmogaus. Negalima ištraukti, kaipgi nelygios tos varstyklės, bet paradoksalu tiems žmonėms svarbiau yra tai, kad peržengta raidė, o ne, kad išgydytas žmogus. Ir kad jų pasikeistų požiūris, reikia ateiti pas jais. Vienintelis būdas. Ir čia ir yra tai, kad galim skaityti šventą raštą. Bet jei mes nesuprantame Jėzaus širdies, mes klaidingai interpretuosime. Mes pabrėšime visai kitus dalykus. Ir labai dažnai šiantas raštas yra taip pateikiamas, kad jis atneša pasmirkimą žmogui. Sugniuždo, kankina. O jo paskirtis yra ta pati kaip Jėzaus. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turi. Aš atėjau ne, neteisti jūs, bet išgelbėti, suteikti gyvenimo apšiai, tik tai vagis ateina apvokti. O tas gerasis ganytojas, kuris sėkių yra ir avių vartai, ateina tam, kad suteiktų gyvenimo apstybę. Štai per Jėzaus asmenį atsiveria ir šventasis ra raštas. Jėzus yra raktas į šventą į raštą, į šventoje rašto supratymą. Ir tai jisai a, iš tiesų pasako tadien judėjams. Na, jau baigdamas, aš a, paminėsiu dar tai, kad to tikslo išlaisvinti iš raidės vergyjų, Ir atverti gyvenimą malonėje, dievo malonėje ir dvasioje, siekia visi pašto. Čia Jonas be abejo rašo savo bendruomenį. Aplink jį yra jo mokinių, jo pasikėjų bendruomenė. Paulius turėjo savo bendražygius ir bažnyčias, kurias jis pagimdė. Ir labai įdomu, kad vat, žiūrint paraleliai į Paulių, mes matom, kad tos pačios problemos. Matomai ir Jono skaitytojui, tam pirmajam adresatui vis dar buvo tas klausimas, ar mums reikia laikytis šabo, kiek ta raidė svarbi yra. Ir štai pasakodamas apie Jėzų, Jonas parodo. Kaip Jėzus sulaužė, tai netgi samoningai sulaužė, išgydydamas tą žmoną. Paulius Galatijos bendruomenėse susidūrė su tuo pačiu iššūkiu ir jisai rašo, dabar pažinė Dievą arba tiksliau Dievo pažinti, kodėl vėl grežėtes prie menkų ir beverčių pradų ir vėl norite jiems vergauti. Laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių ir metų. Štai mes turime šventes, mes turime šabo dieną ir Paulius sako, tai yra antrailei dalykai. Bet jie gali tapti pavojingi, nes prarandama malonė, nusigrėžiama nuo Kristaus ir atsigrėžiama į kažkokį potvarkį, jį perdėm su reikšmenu. Nuogą stauju dėl jūsų, ar tik mano darbas jūsų labui nenueis vėjais. Na ir kitame a, laiške niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ir gėrimo, dėl švenčių jaunaties ar šabų. Visa tai yra ateities šešėlis, o jį metantis kūnas Kristus. A, senojo testamento potvarkiai tai yra šešėliai, realybės, o realybė yra Kristus. Jo, tas kūnas tarsi metą šišėlį ir ten jie turėjo tik šišėlius, o mes jau turime patį Kristų, štai prie jo ir turime greštis, į jį atsisu. Na ir aišku, kad tiek Jono, tiek Pauliaus siekis, kad mes tikintieji gyventume tikėjimą ir kad tas tikėjimas veiktų meilį. Štai, kad, kad mūsų širdyse atrastų vietos tėlo šieji tiek kenčiantis ir ne tik ligoniai fizinė lygmeny, bet, bet sielos ligoniai. Galiausiai, kad mes vienas kitam taptume jautrus, atjaučiantys. Ir štai tokį tikslą turi apašlai, todėl jie mums tai kalba. Štai persinkime tomis nuostabos. Supraskime, kasgi įvyko tą kartą, toje šventėje prie avių vartų, kaip dievo gailestingumas pasirodė. Ir kaip Jėzus jį atnešė. Ir būkime pasiryžę atstovėti, apginti savo tikėjimą, kai esame kaltinami, kai mus gniuždo. Nori pavokti vilti, pastovėkime, žinodami, kad Jėzus išteisi. Jis su mumis. Jis mūsų užtari. Net to met, kai mes paslystame ar nuklystame. Jis nėra brolių kaltintojas. Jis yra mūsų užtarėjas pas Tėvą. Štai tiek minčių Dievo malonės, Dievo artumo Viso ko geriausio jums ir iki kito.